0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。首先谢谢讯伟啊，对我们节目的斗内啊说请我跟 v i n c e n 哥喝咖啡感恩收到。好，说这个上次 v i n c e n 哥来讲重点股有赚到一点，好让各位赚钱是我们节目的最大的一个我们的责任或者说应该这样讲，我们最高兴的事情就是我们的听众朋友、我们的观众朋友因为我们的节目在投资上面有所斩获其实我。个人是最高兴的事哈，好，那另外一个很高兴的事呢，就是我们的这个电台的 YT 啊，九八新闻台的 YT 啊，快破五十万了哈。我们现在积极在吹票之中哈，不要误会，我们没有吹任何票，我们是吹我们电台 YT 的票哦，催票哈，快不破五十万了，请大家多支持啊，哦，就差你那一票了，我们就可以破五十万了，哦，请大家支持，在重一波，记得按赞、分享、打开小铃铛，感谢感谢，干不干不哦，啊。好，那接着哈、啊，我要跟各位报告哈、啊，明年呢、啊，我认为投资啊是一个难度高的一年啊，一般线上都看明年到万八哦、啊，甚至到两万哈，呃、啊，我个人觉得到万八到两万哦、啊，基本上都有可能哦、啊，但问题啊。指数空间呢、啊，也许不是重点、啊、但你要不然赚钱才是重点，选股变成重点。哦、今年选股哈、哦，其实百花齐放了哈、哦。那尤其是到这一波行情啊，资、哦、金已经堆到四千亿了嘛，所以一些基器比较低的哈、哦，甚至没有获利的哈、哦，这些股票呢都会涨。你看钢铁股今天涨什么？哦、就涨中钢，剛剛明年一月要调盘价，这一个利多就可以涨涨停板了吗？啊、哦，当然不是嘛。哦，绝对不是基本面嘛，这大家都知道，就是什么，因为资金太多哦，他已经拉了一些股票，已经拉到相对高位了，它自然会转进到一些基期比较低的股票再去拉嘛。哦，所以为什么我刚刚讲下礼拜也许啊、哦，这个二线书画股就会跟着拉，也不一定啊、哦，我不知道，我们来拭目以待。反正呢，这个就是现在目前这一段行情啊、哦、的一个特色。那明年呢，还有这样的好行情吗？当然没有嘛，指数空间不大嘛，现在已经是万八基期了。就算明年到两万，也不过就2000点， 2000点算一算，万八，好，也不就十趴。今年指数涨了20多趴，哎，哦，明年只涨十趴，在这么一个2000点的上升空间里面，你要去挑到好打败大盘，而且要赚很多钱的股票，你说难不难？肯定难嘛，对不对？好，所以我跟各位报告，明年是一个高难度年哦。你不要不相信我话，明年非常有可能你看到赚到指数，但是赔了价差。你如果做错股票的话，明年有一些个股可能会杀得非常凶哦哦，就是这个是我先先跟各位讲一下我对明年这个投资的看法，空间是有啦，哈、哦，但是呢，基本上难度很高了，而且呢，上下会比较大的一个区间行情啊、哦。那至于说低点，我就不去预测因为现在高点大家一般都看一万八到两万之间嘛，我认为这个可能性都有啊、哦。好，那。什么样的选股原则，我可以先跟各位报告。反正我们明年节目一路做下去，我们都还是秉持我们的原则，啊、呃，有有话说话，没话就不说，对不对？好，然后呢，有看到什么就跟各位报告什么。啊，每一天我们都会告告诉大家，我们我个人跟我们节目来宾、精选来宾的一个最新看法嘛。所以你只要。支持我们节目持续听、持续看的话，我相信你都会有一些 follow 哈。好，那先讲一下明年的选股原则。我个人认为有几个非常重要的地方。第一个，你要选基期比较低的个股。我讲的基期比较，就是股价相对今年都没什么涨，或者说呢，它今年涨不是涨很多的。哦，基期相对。股价上上面像看起来还有空间的这些哦，这种这种这是第一个基期比较低的哈、哦。那基期今年没有涨，基期比较低，一定是今年产业面比较不好的。好、哦，所以你说啊，到年底去拉钢铁、拉塑化这些有没有道理？啊、哦，其实它有一个基期比较低的道理。好、哦，尽管他们还是在一个相对景气不好的一个状况下，但是呢，他们股价就是低啊，股价低就是王道啊。好、哦，这是第一个哈、哦，基期比较低的哈、哦。哦，那另外呢，第二个呢，你要去选选哈。哦兼具成长性的，也就是说，它基期比较低，它顶多拉抬哦，就是那一波而已。如果它没有成长性，它拉完了之后，股价要跌回原状哦，就打回原形。所以基期又低又有成长性，哎、欸，这个就有难度了，对不对？哦，因为有成长性的股票，今年可能都已经涨很多了嘛。哦，那这个就要怎么样去挑了，对不对？第二、第三个呢，它又要题材性，因为呢，市场是这样子哈、哦，市场没有题材不容易点火。哦，那一点火，散户才会进去，大家才会一哄而上。所以说呢，它又要体裁性。所以我先跟各位报告三个重点：一个要体裁性，第二个呢，它要明年有成长性，第三个机器又要低了。哦，其实我心中已经有候选人了。这我们现在不要把这些候选名单讲太早哈，讲太早就破功了，对不对？好、哦，所以我们就慢慢、慢慢、一步步来看。先跟各位先讲一下我的看法了哈、哦。另外呢，还有就法人要认同的。好，法人要认同的一些族群啊，个股啊，哈，那这个才有这个所谓的 ETF 啦、啊，哈，或者说呢，呃，这个主动式基金啦、啊，哈，或者说呢，呃，整个呃，投信法人、外资法人的一个买盘进去嘛，哦，这个就是四个要要点了、啊，哈，其实基本上法人一定会也认同我刚刚所讲那三个要点，所以基本上还是那三个要点。好，那这个是在选股面上面，那回到明年的这个主轴啊。哦，如果说往上去只有十趴行情，只有两千点。那你说操作难度大不大？一定大，因为它往下可能不止两千点嘛，对不对？啊、哦，往上两千点，往下可能不止两千点。那你说这个波段区间，明年可能是一个大波段区间哦，哦，就是高低差会非常明显的一个大波段区间。哦，就是说在这样的一个行情下，你就要留心留心什么呢？明年突然哈、哦，从高档往下杀的一个大波段杀下杀，那一个大波段下杀，如果你没有避过的话，你有可能今年赚的全部吐回去啊。哦，这个是也要提醒大家，另外要注意的哈。哦，那、这个“高处不胜寒”这句话，永远是在股市是治理箴言啊。股价涨高了就是利空啊，股价低了就是利多，这也是一个治理箴言了、啊、哈、哦。好，那回到了就是说，明年另外一个哈、哦，在股市上面一个很重要的主轴呢，就我呼应刚刚 v i n c 所讲，我也非常认同，明年会正式进入到所谓的坏消息就是坏消息。换言之呢，明年的股市会进入到一个经济走弱。然后呢，坏消息会影响股市出现下跌的行情的这样的一个气氛围里面，不再像今年哦，这个是坏消息就是好消息。今年因为主轴不在经济面哦，主轴在于联准会政策面啊，联准会都已经现在把话放给你了嘛，哦，就是说呢，明年就是降息年了嘛，他已经把话告诉你，明年就要降息，包鲍,鲍尔他已经讲很清楚了，降息已经是在我们的视野里面了。啊、哦，这个跟两个礼拜前他讲说降息讨论这些东西还太太早哈，哦、premature 好、哦、这种英这种措辞完全是，你就觉得是 Bauer 这个人就是翻脸跟翻书一样的人嘛，对不对？好、哦，完全完全就是一个变色龙嘛，哦，讲白话一点就是一个变色龙嘛。那至于说他他为什么联总会要这样变色呢？我等下跟各位讲一些华尔街现在目前的预测，好、哦、猜测，好那。不管怎么讲，他不是不是变色龙？好、哦，这个一些例，这些决策官员到底有没有什么其他的考量？我们不管好、哦，我们就回到基本上来讲，既然方向已经定了，明年就要卡卡掉三码这样的一个基本大方向。不管市场现在预测几码，联总会大方向都卡三码哦，这样子的一个情况之下呢，明年就会进入到所谓的没有对于货币政策的一个预期里面。既然没有货币政策的预期，里面呢，就坏消息就会变成坏消息，因为坏消息一出来，大家就会认定经济真的是要走弱了哦，经济要可能不但走弱，还要衰退，这些坏消息就会让股市呢出现比较大的一个负面的影响，不像今年呐、啊，哦，坏消息就变好消息，当然坏消息出来的话，联总会没条件升息了，对不对、哦？要向市场屈服了，所以说呢，股市就涨，好、哦，这个就完全截然不同喽、哦，那至于说。华尔街现在到底在怎么猜测哈？联准会为什么会这样一个改变啊？是预防式的一个降息吗？好，所谓预防式降息是什么意思呢？在这个 198， 呃呃这个前一波的前一波的一个所谓的前一波的这个所谓的这个呃升降息循环呢？哦，它并不是一个预防式的，它基本上它是一个。所谓的经济面出现问题，金融面出现问题的一个情况。那所谓预防式是什么呢？预防式的就是说，哎，像是这个两千年，呃，二零二零年之前的那一波哦，叶伦所主导的一个降息哦，那一波的降息呢，基本上就是所谓的预防式的降息。为什么？因为那时候呢，市场已经预期到经济可能要出问题了，所以它开始往下降哦。那还没有出问题，先降。哦，就是代表所谓的预防式降息，那代代表后面有什么东西是不可测的呢？有几个危机哦，是现在目前华尔街在猜测的哈、哦。这等一下下一段回来，我再跟听众朋友报告华尔街现在是怎么猜测。九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，这叶伦在他任任这个联准会。这只、个、主席的任期的末期，不是主导了一波降息吗？那一波的这个呃降息呢，基本上就是所谓预防式降息了哈。好，那我们回到就是说，为什么华尔街认为说啊，联总会这次降息有一些他看到我们没有看到的事情？当然，他是从很纯正的角度来思考。我个人比较歪楼的角度来思考，我就觉得他们比较政治面啊。哦，就是当华尔街另外一个说法就是说把。总统大选年之后的隔一年，就二零二五年要降息的这个时间提前了嘛？那这个就比较歪楼的说法，就是说比较从政治面的角度来说，哈、哦，因为拜登现在目前的民调，整个支持度非常的低落，哈、哦。那如果说拜登要率领民主党要胜选的话，经济第一个不可能，绝对不可能这个衰退的嘛，绝对不能把经济搞到衰退嘛。哦，第二个呢，失业率也不能大幅上升嘛。哦，第三个股市一定要兴旺嘛，不然这个川普不会拿股市来做文章嘛，对不对？哦，所以这当然就从另外一个角度来思考。那华尔街就从比较纯正的角度来说，有几个原因啦。他说，第一个危机可能在商业不动产了、啊，哦，租房市场或者说私人信贷，哦，这些对高利率敏感的地方容易暴露风险的领域。他们也举出了一些实际的例证。哦，他说呢，高利率使得美国现在消费者购房意愿下降。哈，比如说从美国抵押银行协会 NBA, NBA 的一个数据来看，利率上升已导致抵押贷款降到最近三十年来最低水平。哦，就过去三十年来没有这么低迷过。哦，另外呢，美国现在办公室的控制率达到历史的最高位。哦，麦肯锡警告说呢，严重的情况下哈，办公室的价格哦可能会要下跌四十二趴。哦，几乎要腰斩了哦，还有就是说呢，在这个私人信贷的部分，就是所谓影子银行的部分呢，哦，也有可能会导致啊系统性风险增加，影影响了整个银行呃整个金融的一个稳定性。a n 哎，另外啊，这些就是说呢，在预测联准会预防式降息的一些主要原因。当然，另外一个原因就是说明年经济肯定不好嘛。联准会最新给出的 GDP 哦，明年是 1.4 嘛，原先9月给的是 1.5 嘛。那如果我们看到今年对比从上呃这最对,对比今年从上一次哈、哦、调升到这一次的 2.6 你就知道说明年的 GDP 呢只有今年的几乎一半嘛，哦，今年是 2.6 明年 1.4 哦，这样的一个 GDP 就代表联总会认为明年的经济情况不好，那甚至有可能落入衰退，那这个预防式的降息的理由就很正。就就就就很正当了，对不对？可是问题是，通膨有这么好对付吗？似乎也没有。你可以看到，英国央行跟欧洲央行昨天的一个利率决议，维持利率不变之外呢，两大央行都异口同声的说，他们要把利率维持在相对高位一段时间，而且认为说呢，现在的通膨趋缓是不能让我们放松的一件事情。那为什么联总会就可以在这边放松了呢？是不是？哦，所以是，可见呢、啊，欧美央行现在不同调啊。好、哦，所以怪不得欧元应声大涨嘛，那导致美元指数大跌，欧元一天涨快一趴哎。好、欸哦，因为欧洲央行相对比较鹰啊，现在比较鹰的是欧洲央行了哦，还不是联总会，联总会已经变鸽子了哈、哦。好，再、這個、另外我们来看到就是说，美国的这个经济情况，以现在目前来看，真的有需要这个立刻降息吗？当然没有。昨天公布出来11 ，十一月零售销售月比增幅还 0.3 呢，哦，这是超出市场预期的，市场预期是负的 0.1 一哦，那我们就回过头来讲一下哈，呃，最近我们看到了一些经济数据的变化，比如美元指数在联总会这个鸽派的一个情况之下呢，呃，美元指数应声跌破102点，好，大家可以看到最新这个位置，那这个是前坡低点，七月份的时候是跌破100点，从100点这个地方连拉了。九周还十周啊，对不对？拉到了一百零七，从一百零七现在又跌回了这个一百零一，跌破一百零二。好，那最高点是在哪里？最高点去年十月的一百一十四点，各位还记得吗？十月的一百一十四点跌到了今年七月的这个一百点，然后呢，从今年七月的一百点又拉到了这个呃今年十月的高点的一百零七点。其实美元指数就呈现一个大波段的行情。那明年呢？我认为美元指数。是绝对相对比较空的一年，但是你也不要觉得说呢，美元指数明年会一路下挫。我觉得美元指数它会跌跌谈谈，跌跌谈谈。基本上呢，明年它会是一个区间向相对向下，但它不是一个持续向下。它有时候弹起来也会弹很凶的哦。哦，这个就不同的一个经济状况下的一个可能的情况。那另外呢，美国十年期国债利率跌破了4趴，跌到了 3.93。那现在目前新债王、老债王对美国十年期国债至于明年的看法完全不同。调，老债王哈、哦，那个葛洛斯啊，认为四趴已经差不多了啊、哦。新债王说会跌到三趴哦。那我们取其中间嘛，对不对？明年呢是 3.5 到 3.6 嘛。哦，这个倒不是一个投机看法。为什么会取其中间的一个看法呢？讲实在的，你你如果说。这个明年联准会的这个利率真的是下降三码到四四点七五，那实质利率我们算一趴好了哦，实质利率一趴差不多了嘛，因为现在实质利率将近两趴太高了。那实质利率一趴的话，那大概就三点六嘛，哦，就是四点七五减一嘛。所以我倒也不是投机派取其中间，而是呢用联准会的三码的四点七五减去一哦，就是减去这个实质利率来算一下。这个十年期国债殖率三点六，这个其实蛮合理。那如果说明年底是三点六，现在都已经跌到三点九了，只剩下三十个 BP 了。哦，在这个地方其实往下的空间也不大了。我认为呢，圣火有一段时间呢，你会看到十年债跟美元指数一样往上弹，而且弹的蛮剧烈的。哦，其实呢，债券市场哦，我倒是觉得哦，你可以分段操作哦，因为现在目前我们看到一般投资人可能债券 ETF 都已经解套了，甚至赚钱了。赚钱呢，其实呢，你就不妨啊、哦，可以调节一点，然后呢，等到它持续往上弹的时候呢，你再买进嘛，哦，变成是一个这个区间操作的策略，哦，明年债券要出现哦，全年哦超过两位数的涨幅，我觉得不容易，但加上利息有可能，加应计利息有可能会达到十趴以上，哦，但是你说资本利得就要十趴，我个人觉得不容易，哦，那另外再回到了这个，呃。十年期跟两年期最近的殖率倒挂有加大各位有看到就是十年期跌下去的一个点点数跟两年期点数啊，一减之后呢，你会发现哎，这个倒挂加大，这倒挂加大其实暗示了这个后面衰退要来临你可以看到为什么联准会这张表跟各位讲，本来今年的 GDP 二点一调到二点六，明年反而从这个一点五对不对下调到一点四哦，就很明显哦，对不对？那另外呢，我们最后再跟各位讲最好的行情啊，就这一段了、啊哦、所谓的最甜的，就是在降这个降息前到还就是停止升息，停止升息已经确定嘛？今年七月嘛，哦，七月到这这次已经连续三次的暂停升这个升息，已经确认升息循环结束了。所以升息循环就从去年三月到今年七月结束了。好、哦，那今那个最后一次升息啊，到第一次降息啊，各位看到我这边有一张表啊。这张表是从一九七四年以来历次的一个情况，大家可以看到哦，在这段时间，就是最后一次升息到第一次降息这段时间、哦、大家可以看到股市大部分都是涨的，也就在这段空窗期是上涨。那假设说，明年三月是第一次降息，好、哦，甚或五月是第一次降息，那一言言下之意是什么呢？也就是说呢，从七月一路会涨到明年三月到五月，好、哦，大部分的过去的经验是这样，你可以看到。哦，这个一九七四年那一次呢，是跌六点七趴，就在这段时间，一九八零年是跌九点二趴，一九八一年是涨零点六趴，然后一九八四年跌二点五趴，哇，一九八九年大涨十二趴，哦，一九九五年大涨十八趴，然后二两千年那一次呢，就是次次呃这个科技泡沫那一次是跌八趴，哦，两千零六年到零七年那一次哦是大涨二十趴，然后。二零一八到二零一九年那一次哈、啊，就是我刚刚讲前一次的预防式降息的那一次，哦，是涨十七趴，平均涨多少？涨四点六 percent。所以呢，现在目前还没有到要降息，对不对？反倒安全。哦，一旦降息到未必哦。哦，一旦降息哦，明年正式进入到所谓坏消息就坏消息的时候呢，反倒各位在投资上面哦，我倒是觉得哈、哦，一旦坏消息出来或者预期有可能坏消息，经济啊、哦、开始出现一些状况。美国的零售销售啦，哦，然后你可以看到这个呃各种总金的数据往失业率啊往不好的方向走，要可能小心股市修正哦。我觉得明年的操作难度非常高，选股的难度也非常高，有可能吃不到赚，看得到吃不到。